0: Bom, estar com você nessa nessa noite, não do jeito que eu gostaria de estar, eu preferia estar pessoalmente com você, presencialmente com você, mas a gente dá graças a Deus pela tecnologia e a gente dá graças a Deus porque Ele também nos deu meios e pessoas capacitadas, talentosas para a gente poder estar transmitindo esse momento e estar tá presente em espírito, junto. Embora a gente não está fisicamente é, juntos, Deus ele nos permite, pelo menos, separarmos esse tempo para a gente poder refletir sobre a palavra dEle, refletir sobre a vida, refletir sobre algumas outras coisas que estão acontecendo. Ah, hoje a gente está online, 100% online, não podemos fazer reunião presencialmente, é aquela situação, embora o governo do Estado permitiu cultos com até 30 pessoas, e a gente poderia estar fazendo com os nossos dois cultos de 30 pessoas e com revezamento, como a gente fez no ano passado, embora algumas cidades no entorno de São Leopoldo estão respeitando esse decreto estadual, infelizmente, aqui em São Leopoldo, as nossas restrições com igreja são mais rígidas do que em outros lugares. A gente sabe por que que isso acontece, mas a gente não tem o que fazer contra isso. Então, ao invés de ficar só reclamando, se lamentando, a gente faz aquilo que a gente pode fazer e a gente ora e busca em Deus uma mudança para essa situação quando lhe aprover mudar. Quando Ele não quiser que mude, a gente vai dentro dessa situação, dentro dessa realidade, vivendo sempre com gratidão no nosso coração, porque Deus é bom em todo o tempo. Aliás, isso é uma das coisas que eu queria que você nunca deixasse, nunca perdesse isso de perspectiva. Deus é bom em todo o tempo, mesmo quando a gente está passando por coisas que a gente não gosta, mesmo no momento de doenças, alguns de nós estão com Covid, eu queria tranquilizar você, queria que você não se afligisse por causa disso, além do que é o incômodo e a dor da doença em si, como é qualquer outra dor. Deus está com você, Deus é bom contigo mesmo nesse momento e Deus é bom conosco para sempre. O dia que nós reunirmos junto com Ele, a gente vai poder desfrutar dessa bondade plena dEle conosco. Eu queria também, antes da gente entrar no aviso aqui na mensagem, tranquilizar você em relação ao que está acontecendo no nosso país, o que vai acontecer também nos próximos, eh, nas próximas semanas. Infelizmente, há, os jornais, a mídia, ela traz a coisa de uma forma muito deturpada, principalmente quando vai atacar o governo, porque vai falar que é o governo que fez as coisas estarem assim. Eu estava, ah, sei lá, 40 minutos antes de começar a falar com vocês aqui agora, ouvindo uma informação de uma missionária, a Laura Hernandes, que ela está lá no México, ela estava pedindo oração por um pastor deles lá, que pegou Covid e está com problema, e ela é missionária na Jordânia. E aí ela estava dizendo que lá também os casos estão aumentando por causa da variante... A gente sabe que no mundo inteiro os casos aumentaram, óbvio que lá na Europa aumenta primeiro do que aumenta aqui, porque a coisa veio do Oriente para o Ocidente, então é como uma onda, ela, ela surge lá, depois a hora que diminui lá é a hora que aumenta aqui. Nós temos no Brasil uma variante também, que é a chamada variante brasileira ou amazônica, que é o que aumentou ou fez com que aumentasse os casos de contaminação no nosso país e também na nossa região aqui no Rio Grande do Sul. Mesmo com esses bandeira preta, lockdown, esses isolamentos, vai, pela natureza do vírus, ele vai vai contagiar mais pessoas de uma maneira mais rápida, porque ele é mais contagiante, é uma variante que que permite que o vírus se multiplique com mais velocidade entre as pessoas, tem as razões científicas para isso, Ah, Mas isso é o que faz com que a coisa aumente e propague com mais velocidade. Então a gente precisa entender o que que está acontecendo e não deixar que isso gere pânico no nosso coração, isso gere apavoramento em, em nós, como, obviamente, a mídia e alguns políticos querem que aconteça, porque se faz esse tipo de coisa, é mais fácil de você controlar as pessoas, é mais fácil de você roubar, é mais fácil de você desviar dinheiro que vem para a saúde e para outras coisas, é mais fácil de você... Até, até as vacinas, a gente tem visto aí as falsas aplicações que eles estão desviando vacina e estão prendendo já enfermeiras, é, é, pessoal que administra posto de saúde e alguns outros lugares, porque eles fingem que dão vacina em alguém registra registram, que aplicou aquela vacina, pega a dose e desvia para alguém que está pagando. Precisamos orar por isso também, para que o nosso país ele, ele se controle um pouco mais e Deus tenha misericórdia de nós, para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência nesse sentido e aí, em breve, a vacina realmente consiga... chegar a todos os cantos, a todas as pessoas. O problema de vacinação não é só do Brasil. Todos os países do mundo estão enfrentando dificuldades em vacinação porque eles não dão conta de produzir no ritmo que a demanda está acontecendo. Então, todos os países estão com dificuldade de ter vacina em número suficiente. Isso é mais um motivo para a gente orar pelos laboratórios, pelas pessoas que estão envolvidas diretamente nessas questões, para que em breve a gente consiga ter alívio dessas coisas todas. Você sabe, nós não somos favoráveis ao isolamento do jeito que está sendo feito, nós não somos favoráveis aos lockdowns, isso causa efeitos muito piores do que a pretensa restrição da doença, Ah, mas a gente vive com isso. Então a gente ora e eu queria que a gente separasse um momento antes de entrar na mensagem para orar a respeito disso eu queria orar pela saúde das pessoas que estão assistindo a gente agora, as pessoas da nossa igreja que estão com o Covid, para que Deus cure essas pessoas. Eu queria que a gente orasse, sobretudo, pela nossa saúde emocional, para que Deus realmente traga paz e tranquilidade, a gente redimensione ou mantenha a dimensão disso tudo, para não deixar que o nosso coração seja tomado por esse tipo de situação. Ah, E queria orar, também pelos empregos, pela economia, pelas finanças, para que essas coisas não prejudiquem mais ainda o nosso nosso tempo. Então vou pedir que você, aí na sua casa, faça a sua oração junto comigo e a gente fala com o Senhor nesse momento a respeito disso. Deus, nós agradecemos porque podemos falar com o Senhor e podemos ter o Senhor junto com a gente nessa live, melhor ainda porque o Senhor é onipresente, o Senhor está comigo aqui tá junto com a pessoa que está assistindo e o Senhor também, por ser eterno, está comigo hoje e se essa pessoa está assistindo isso em qualquer outro momento, está assistindo isso na segunda, na quinta, no domingo que vem, o Senhor também já está nesse momento com essa pessoa. Então, nós somos gratos porque podemos ter o Senhor em todo o tempo, em todo o espaço presente junto conosco. Queremos pedir que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa da nossa igreja que está nesse momento é, com, com o Covid, que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja trazendo alívio, a dor e febre e essas coisas todas. Mas, sobretudo, nós oramos para que o Senhor esteja trazendo tranquilidade, paz que o Senhor esteja também acalmando os corações de todos os outros que não estão com a doença, mas ou têm medo da doença, ou têm medo do lockdown, ou têm medo dos efeitos da bandeira preta ah, na sua vida financeira, nas suas empresas, indústria, comércio, naquilo que cada um faz. Que o Senhor esteja trazendo paz e tranquilidade para que, independente de por qual razão a gente consiga entender que o Senhor tem controle de absolutamente todas as coisas. Oramos a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, um aviso antes de entrar na mensagem. A nossa igreja, ela mudou o banco é, que nos atende. Nós, não so, nós ainda temos a conta aberta no Bradesco, mas estamos migrando e a nossa nova conta agora é no Sicredi. O Sicredi ele... É, é, atende a gente melhor, é mais fácil de lidar. Né? A Lisandra passava uns apertos aí no Bradesco de ter que ir meio dia e tirar a senha num lugar, pegar cheque no outro, uma confusão. O Cicred é tudo digital e aí, por causa disso, facilita muito para ela, que é a nossa tesoureira, e para nós, de maneira geral. Então, essa é a nova conta da igreja. Você que faz a sua contribuição do seu dízimo ou da sua oferta pela conta bancária. Essa é a nova conta. A gente tem a chave PIX também, que é o CNPJ da igreja. Você vai receber pelo WhatsApp, provavelmente na segunda-feira, é, todas essas informações a, direitinho para você acompanhar. A gente tem o, o Banco sicredi o número do banco, você vai fazer transferência, a agência, a conta corrente. Então, essa, esse é o novo meio pelo qual a gente vai receber as contribuições para você que está optando por fazer a contribuição virtualmente, ao invés de trazer o dinheiro aqui na igreja, ok? Então essa é a forma de você contribuir. A gente tem, nesse ano, o desafio de poder atender todo o nosso orçamento, nós ampliamos o nosso orçamento no ano, em dezembro, na reunião do Conselho, hoje, nós temos destinado verbas para todos os ministérios da igreja todos os ministérios têm recebido alguns dinheiro pontual para fazer melhorias, alguns agora vão receber mensalmente uma verba seja a comunicação, seja as crianças, seja os adolescentes, os grupos cultivo a música, a integração todos os setores da igreja hoje são contemplados com uma verba, a gente faz isso de uma maneira bem responsável porque a gente entende que se a gente pôr. Pot- potencializar o ministério, a gente consegue alcançar mais pessoas ainda, a gente consegue atender melhor ainda as pessoas que têm participado da nossa igreja, por isso a sua contribuição ela é muito importante, porque a gente consegue manter também previsibilidade de orçamento para poder administrar bem e fazer bem as coisas que a gente precisa fazer e sonhar mais alto ainda. Você sabe que a gente tem pensado sobre, a partir já desse ano, mais diretamente, a gente já faz, mas mais diretamente ainda, envolver a implantação de novas igrejas, contribuir com outros pastores, líderes que estão fazendo isso em outros lugares. Para isso a gente precisa ter regularidade. A gente sabe, janeiro é um mês um pouco mais difícil, janeiro não foi tão legal assim, foi um mês bem abaixo ah, do que vem sendo os outros meses, mas peço a você que mantenha a sua regularidade, da sua contribuição a partir daquilo que Deus tem dado para você, obviamente, na proporção daquilo que Ele tem te abençoado, para a gente poder ah, continuar fazendo essas coisas. Por falar em dinheiro, de certa forma, essa também vai ser a reflexão da nossa mensagem de hoje. Quanto você pagaria para ganhar o jogo? Semana passada, um dos assuntos mais comentados foi relacionado àquele torcedor ah, do Internacional que pagou um milhão de reais por Rodinei, o jogador que era do Flamengo emprestado para o Inter e que tinha uma cláusula que não podia jogar contra o Flamengo, a não ser que pagasse um milhão de reais. Ah, Esse torcedor... E era o jogo decisivo. Se o Inter ganhasse do Flamengo, aquele jogo seria campeão brasileiro. E ele resolveu então pagar um milhão de reais para o Rodinei poder jogar a partida. Eu sei que tem metade das pessoas que estão me assistindo agora tristes com, com o que aconteceu essa semana, a outra metade está feliz com o que aconteceu essa semana o Rummenigge, atrás da câmera está celebrando o que, que aconteceu essa semana isso é o futebol, o futebol ele vai deixando a gente feliz e triste, vamos ver se é essa outra metade que está feliz, vai continuar feliz nos próximos finais de semana com o resultado da Copa do Brasil né? e aí é, é o futebol a coisa vai acontecendo, agora esse, esse comportamento desse torcedor, ele levantou esse tipo de pensamento, porque você imagina o Inter não ganhava um título brasileiro desde 79 tinha toda aquela euforia, toda aquela expectativa, o cara tem grana ah, para poder fazer isso, ele tem dinheiro, tem as suas suas fazendas, trabalha no setor agrícola e etc e ele resolveu que para ele valia a pena pagar um milhão de reais para o Inter ganhar aquele jogo, a atitude do torcedor Ela virou polêmica porque algumas razões surgem quando uma coisa desse tipo acontece. Por exemplo, quantas pessoas podiam ser alimentadas ou cuidadas com esse valor? Um monte de gente eu vi questionando a atitude dele, criticando a atitude dele de ter dado um milhão de reais para um jogo de futebol, para uma partida, se ele podia ajudar outras pessoas nesse sentido. Agora, eu cuido muito com essas falas, eu tomo bastante cuidado, porque a a pessoa que falou esse tipo de coisa na Bíblia não é a pessoa que a gente se inspira mais para poder tomar as nossas decisões. Talvez você lembra que Judas Iscariotes, antes de trair Jesus, quando ele estava ali, faltando duas, três semanas para trair Jesus, ele é que solta uma dessas. Então você nunca vai ver... É, é, Jesus falando isso você nunca vai ver os apóstolos em geral falando isso mas Judas é, foi o sujeito que falou esse tipo de situação quando, eu trouxe para vocês aqui o texto Jesus chega ali em Betânia e ele está, lugar muito bom, por sinal, e aí ele está sentado, batendo papo, não sei se ele tinha acabado de fazer uma refeição, alguma coisa assim, e aí o João registra para nós que Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, na época deles lá, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. E aí, em vez do pessoal ficar, nossa, que maravilha, que coisa fantástica, que cena bonita, que, que legal isso que ela está fazendo e etc., em vez disso, um dos seus discípulos, o Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam. 300 denários em dinheiro nosso hoje, com a cotação do dólar, 16 mil reais, que ao invés de ter feito uma massagem no pé de Jesus com esse dinheiro aí, a gente podia ter dado para os pobres. Agora João ressalta que ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, ele era o tesoureiro do grupo, ele costumava tirar o que nela era... Colocado, habitualmente, estou falando que é 100% não, porque provavelmente alguns de vocês estão assistindo fizeram esse comentário também, mas habitualmente, quase sempre, as pessoas que fazem esse tipo de crítica, elas não estão ajudando os pobres, não são pessoas que estão engajadas socialmente, não são pessoas que estão cuidando das pessoas na proporção que lhes caberia. Às vezes até dá uma esmola, dá uma ajudazinha de um troço que está sobrando para a pessoa não se incomodar ela muito. Mas, habitualmente, quem critica o sujeito que deu um milhão de reais uh, para pagar... O, o, o Rodinei, não é gente que está enfiando a mão no bolso, está envolvido, está engajado e está uh, trabalhando nesse sentido. A outra polêmica que surgiu é porque o resultado também não foi o esperado. Né? Então, embora o cara pagou um milhão de reais para o Rodinei jogar, o jogador, ele parece que falhou ali no primeiro lance do gol, chegou a chutar uma bola na trave, mas quase, e no segundo tempo, bem no iniciozinho, foi expulso, mesmo sendo uma expulsão duvidosa, e e o critério do árbitro ter sido bastante questionado, o jogador acabou ah, sendo expulso. Agora, se você perguntar... Para o sujeito que investiu o dinheiro, para esse torcedor que investiu o dinheiro, se você perguntar para ele se ele achou que valeu a pena, a resposta dele seria sim. Ele ia dizer para você, não, valeu a pena, eu faria de novo, se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. Porque a alegria que ele esperava sentir... Dentro do que são os valores dele, dentro do que é a paixão dele, dentro do que é aquilo que ele acredita que é importante. Então, a gente tem que olhar isso dentro do prisma, da perspectiva que ele está. Dentro de onde ele está, um milhão de reais valeria a pena para ele ganhar o jogo. Você pode questionar os valores dele, se o que ele valoriza é realmente mais importante... Mas eu queria que a gente pensasse isso a partir da perspectiva dos nossos valores. Porque é complicado a gente julgar o sujeito, sendo que quantas coisas a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, que também não são mais ou menos assim. É claro que você não está gastando um milhão de reais, com uma coisa nesse sentido, pode ser que você vai viver a sua vida inteira e não vai ter tido um milhão de reais, nem somar tudo sobrando, para você poder fazer alguma coisa. Mas você gasta a sua vida em algumas coisas assim também. Você investe o seu tempo, você investe a sua saúde, você investe as suas habilidades, as suas capacidades, em algumas coisas assim também. Todos nós investimos coisas preciosas para nós em outras coisas que nós valorizamos. Todos nós fazemos isso. E aí, duas perguntas que eu queria fazer para você hoje, para você refletir junto comigo e para a gente tentar reposicionar a nossa vida, parar de ficar olhando para a vida dos outros tentar pensar na nossa vida. Duas perguntas que eu queria fazer para você. A primeira é, quais são as coisas mais importantes na sua vida hoje que merecem o seu investimento? O que que é aquela coisa que você fala assim, isso aqui, se eu tivesse um milhão de reais, valeria um milhão de reais. Se eu tivesse que gastar minha vida nisso, isso aqui valeria a minha vida. O que são essas coisas? O que é essa coisa? Se talvez você tenha uma só. Segunda pergunta que eu queria fazer, o que que seria o seu investimento? Talvez você está me assistindo aí, você tem um milhão de reais ah, para investir. Mas, provavelmente, a maioria de vocês não tem um milhão de reais. O que que seria o seu investimento? O que que seria o seu um milhão de reais? O que que seria aquilo que você tem à disposição hoje, que você tem para investir, ou até tem investido nessas coisas que, para você, são as coisas importantes? É o seu jogo. É aquilo que você precisa ganhar o jogo. Para responder a primeira pergunta, ela tem uma forma muito prática para você avaliar e poder é, é, discernir isso no nível raso. Vale a pena investir naquelas coisas que têm que tem mais valor do que o investimento em si. Por exemplo, uma coisa que todos nós fazemos ah, todas as semanas. Você trabalha na sua profissão, na sua atividade, um número X de horas Uh, por dia, alguns 6 é, horas, alguns 8 horas, alguns 10 horas, alguns são mais é, 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 engajados no trabalho, estão 12 horas trabalhando é, naquela sua profissão. Mas, normalmente, a relação que você faz de um trabalho que vale a pena trabalhar é: é eu trabalho 8 horas, desde que, no mínimo, ele me garanta. 24 horas de sobrevivência, eu consiga tirar daquele trabalho dinheiro suficiente para comer, dormir, comprar minhas roupas, fazer minhas coisas, no mínimo, para eu viver 24 horas, não vale a pena você trabalhar 12 horas e ganhar dinheiro para sobreviver 10 horas, Esse é um tipo de trabalho que não vale a pena, por isso que muitas vezes você recusa propostas de trabalho, você acha que é muito barato alguma coisa que alguém está te oferecendo ah, pelo seu serviço, ou pela sua mercadoria ou pelo seu produto, porque nós o tempo inteiro fazemos esse tipo de relação e a gente está sempre buscando trabalhar em alguma coisa, ou seja, investir o nosso tempo, investir as nossas habilidades em alguma coisa que nos garanta muito mais horas de sobrevivência do que... É o tempo que você está investindo, você quer muitas vezes trabalhar em alguma coisa que você gaste 8 horas por dia trabalhando em algo que te garante em 8 horas quatro dias de sobrevivência seis dias de sobrevivência porque você sabe que quanto mais dinheiro você receber pelo tempo que você investe trabalhando, mais coisas você vai poder fazer na sua vida de supérfluas, mais garantias você vai ter no seu futuro na sua aposentadoria, mais Quais garantias você vai ter se você perder o emprego, porque você já trabalhou oito horas que valiam por quatro dias, então você ficar três dias sem trabalhar, você não vai morrer por causa disso. Ou seja, o tempo inteiro a gente está buscando estabelecer essa relação de o quanto eu estou investindo para ganhar. Vale a pena? O jogo que eu estou jogando vale a pena? Então, no jogo da vida, a gente tem isso para o trabalho, você tem isso nos seus relacionamentos, você tem isso nas atividades que você resolve acrescentar ou retirar da sua rotina. Isso vale para coisas mais subjetivas também. Você avalia, por exemplo, o dinheiro que você gasta nas suas férias. Você gasta, às vezes, um mês de trabalho, um salário de um mês de trabalho em uma semana, duas semanas de férias, porque para você o sentimento de alegria que você vai ter naquilo vai compensar ficar trabalhando um mês inteiro e juntando o dinheiro daquele trabalho para você poder passar o seu tempo de férias. Cada um de nós vai medindo com, e a ideia é que seja com sabedoria e equilíbrio, esse binômio prazer versus necessidade. Isso também está na Bíblia. Isaías, lá no capítulo 55, tem uma passagem, um pedaço do, do, do texto, que ele faz a seguinte afirmação. Ele faz em formato de uma pergunta retórica. Ele diz assim, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, necessidades, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, prazer. Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Veja, Deus Ele não é contra o prazer. Ele até ensina a gente a como viver uma vida equilibrada, onde você não perde é, 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 o, o seu dinheiro E você consegue pagar suas contas, você consegue suprir suas necessidades, você consegue ter o seu pão. Mas também sobe para você comer uma pizza diferente, você fazer um passeio, você visitar Gramado um dia, você fazer alguma coisa para que a sua vida tenha esse equilíbrio entre prazer e necessidade. Você não viva só para um lado, você não viva só para o outro lado. Agora... Além dessas coisas, Jesus também nos apresenta uma terceira, que precisa entrar nessa equação. Porque Jesus mostra para nós que, às vezes, o jogo que a gente acha que a gente está jogando ou o jogo que a gente acha que vale a pena investir o nosso dinheiro, os nossos recursos, o nosso tempo nele, não é o verdadeiro jogo da vida. Jesus apresenta para a gente uma terceira via Nesse binômio de prazer e necessidade e aquilo que, segundo Jesus, vale a pena você viver e vale a pena você morrer por isso, que é o reino dos céus. Jesus fala do reino dos céus ah, como sendo o ambiente que já existe no plano onde Deus existe, e que vai sendo implantado aqui na terra aos poucos, na minha vida, na sua vida na vida da nossa igreja, na vida das igrejas nas comunidades que vão entendendo os valores de Deus entendendo o o que Deus pensa entendendo o que importa para Deus entendendo o jogo da existência onde é que nós estamos nesse jogo se nós estamos ganhando ou perdendo para a eternidade, para o dia a dia para as coisas que realmente importam Jesus chama esse ambiente ambiente onde as coisas acontecem da maneira de Deus, Jesus chama isso de reino dos céus. É o ambiente onde os valores dos céus governam as decisões das pessoas, as atitudes das pessoas e também os sentimentos das pessoas e as recompensas das pessoas. Para ilustrar isso com clareza, Jesus contou duas pequenas parábolas que, de certa forma, relacionam com a primeira pergunta, que é a pergunta da própria mensagem, quanto você pagaria para ganhar o jogo? Mateus registrou essas mensagens para a gente lá no capítulo 13 do seu Evangelho, a partir do versículo 44, onde Jesus falou o seguinte, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo obviamente, para poder desenterrar o tesouro e agora o tesouro ser dele e não do proprietário do campo, porque no direito da época o tesouro era do dono da terra. Então Jesus pega uma comparação de uma realidade da época que claramente caberia dentro da nossa realidade também como se você tivesse passado num lote e descoberto que naquele lote tem uma pedra de diamante e você compra aquele lote mesmo que você não tenha dinheiro para comprar aquele lote você vende tudo que você tem, faz empréstimo dá um jeito, compra aquele lote porque você sabe o que que vale aquilo ali. Ou se você tem a informação que um um local, um loteamento, vai começar a construir imóveis de alto padrão, mas o lote ainda está custando 50 mil, 80 mil reais. Você compra aquele lote para você, então, poder ah, lucrar muito mais, porque você sabe o quanto vale aquilo ali que você está investindo. Jesus faz outra comparação. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas, preciosas E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A gente teve um caso uh, esses, esse ano passado, ou, ou dois anos atrás, daquele casal que vivia, não sei se era no interior de Minas ou, ou no interior do sertão nordestino, e que eles tinham uma pedra que escorava a porta da casa deles e aquela pedra era um meteorito que valia 300 mil, 400 mil, um troço assim, eu não lembro exatamente, é um valor muito absurdo. Mas eles acharam aquela pedra ali no terreno deles e colocaram, e a pedra, por muitos anos, serviu de escora para a porta dele. Imagina se você sabe quanto custa aquilo, certamente você compraria a casa dele para você poder ter aquele meteorito sabendo que valeria o, o, o troço vale muito mais do que o valor que você estaria investindo naquele negócio. Jesus diz para gente que o reino dos céus é assim. É alguém que entende quanto custa ganhar aquele jogo e que não nos importa de investir tudo que tem para poder ganhar aquele jogo. E aí essa parábola responde às nossas duas perguntas iniciais. Quais são as coisas mais importantes que merecem o seu investimento e o que, que seria o seu investimento? A primeira pergunta, Jesus responde da seguinte maneira, o reino dos céus merece o seu investimento. E isso por algumas razões. Por que que vale a pena você investir no reino dos céus? A primeira razão é que isso é o que o próprio Deus valoriza. E se o Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Ele dá importância para isso, eu acho que não existe nenhuma outra coisa mais importante que a gente poderia atribuir valor do que isso que Deus ah, ah, valoriza. Deus Pai deu aquilo que era mais precioso para Ele pelo reino dos céus, que foi o próprio Filho dEle. Então, quando Jesus está contando essa parábola, Ele não está falando de uma coisa só para nós. Ele está falando, gente, eu vou explicar por que que eu estou aqui. Eu vou explicar para vocês a própria razão do meu ministério primeiro o meu pai cuja coisa mais importante que ele tinha era eu o filho amou tanto o mundo e entende o valor do reino dos céus de tal forma que ele deu o seu filho unigênito Ah, o, o próprio filho Deus filho resolveu entregar a sua própria vida por isso uma vez que Jesus enxerga ou percebe a realidade, isso obviamente na na eternidade, mas ele enxerga o que que precisa ser feito para que o reino dos céus seja estabelecido na terra, ele não hesita em entregar a própria vida dele, ou seja, ele pegou aquilo que ele tinha de mais valioso e ele deu tudo o que ele tinha pelo reino dos céus. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, Desde sempre e depois que Jesus veio, mais ativamente, ele vive e ele está envolvido 24 horas por dia, 7 dias por semana, no planeta Terra inteiro. O tempo inteiro envolvido, por mais que ele se entristece com várias coisas que a gente faz, por mais que ele se frustra com várias coisas que acontecem aqui, ele está envolvido constantemente para que o reino de Deus, o reino dos céus avance sobre a terra e faz sentido, ou seja o reino dos céus merece o seu investimento primeiro, porque isso é o que Deus valoriza, segunda razão é porque o reino dos céus é sobre pessoas o reino dos céus é sobre onde as pessoas vão passar a sua eternidade o reino dos céus é sobre como que nós podemos efetivamente resolver o problema do sofrimento, da angústia das pessoas hoje Às vezes a gente acha que dar uma esmola ou fazer uma cesta básica ou ou ir lá num orfanato, isso seria o suficiente para você resolver o problema. Talvez isso alivie um pouco a sua culpa. Mas se você, junto com a visita ao orfanato, ou junto com a cesta básica, ou junto com a esmola, você não levar a mensagem de salvação de Deus para as pessoas, elas vão comer, elas vão voltar a ter fome, E aquilo que você fez resolveu por um dia, talvez por uma refeição, o problema da vida da pessoa. Agora se junto com o alimento você levar o reino dos céus, você vai estar resolvendo o problema para sempre da vida daquela pessoa. O reino dos céus, sendo sobre pessoas... É capaz de fazer com que nós, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio do caos que a gente está vivendo, mesmo no meio de abre e fecha, ganha emprego, perde emprego, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha saúde, perde saúde, morre ou vive no reino dos céus. Todas essas coisas ficam num patamar de importância inferior, ao ponto de que, se você está plenamente conectado aos valores do reino dos céus, mesmo que você esteja sofrendo coisas aqui, isso não afeta você ao ponto de fazer você ter desgosto, querer perder a vida ou tirar a sua paz. Todas as vezes que a gente perde o foco é porque a gente perde um pouco essa dimensão do que que é o reino dos céus. Terceiro lugar, é porque o reino é onde você vai viver para sempre. Todo mundo vive para sempre em algum lugar. Nós estamos aqui lutando com vacina, com UTI, com isso, se agarrando para tentar às vezes viver Mas alguns anos, às vezes eu vejo ah, os boletins ali do Hospital Centenário que fala assim, ah, fulano de tal morreu com Covid, era uma pessoa com 91 anos de idade, como foi a quinta-feira, com 91 anos de idade, que tinha comorbidades, eu não sei o quê. E aí, óbvio, a gente fica chateado, a gente não quer que ninguém morra, mas ele estava lutando para viver com 91 anos de idade, quantos anos mais? Talvez você que está aí na flor da juventude, Nos seus 18, 20, 30 anos de idade, tranquilo, porque acha que o coronavírus não vai te afetar e é provável que não te afete mesmo, que não te mate mesmo. Você está aí lutando para viver essa vida, para viver quantos anos mais? 40, 50, 80. Todo mundo vai ver para sempre algum lugar. E o reino dos céus é também sobre isso. Como que vai ser esse lugar? Ou seja, o reino é sobre o lugar onde você vai viver para sempre. E esse lugar resume tanto o pão quanto aquilo que satisfaz você. A segunda pergunta é, o que seria o seu investimento hoje? O que que é que você teria que investir hoje no reino? Jesus respondeu essa pergunta na parábola, você tem que investir tudo o que você possui. O o, o rapaz aquele, a pessoa que investiu um milhão no Rodinei, não investiu tudo o que ele possuía. Ele tem um patrimônio avaliado na casa do bilhão de reais. Agora, ele investiu um milhão naquilo ali. Para nós é um troço, assim, para ele era nada. Agora, o que Deus pede você é que você invista tudo o que você possui nesse jogo. Porque diferente do jogo do Inter, que... Algumas pessoas ainda estão meio chateadas, alguns até já tinham esquecido, relembrou agora com a mensagem. E, 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 mas vai passar, daqui a um ano, que a não um, vai ter feito a menor diferença se o internacional ganhou ou perdeu. Assim como você não fica feliz porque ele ganhou em 79, não fica assim, ah, ele ganhou em 79, estou satisfeito para o resto da minha vida. Ah, isso é um troço que vai passar. E aí ele investiu um pouquinho de dinheiro na perspectiva dele para um negócio que vai passar. O que Jesus pede para a gente é tudo o que a gente possui. E aí quando a gente pensa sobre o que que é esse tudo que a gente possui, primeiro é o seu dinheiro, a maneira como você gasta o seu dinheiro, a maneira como você investe o seu dinheiro, as coisas que você decide comprar, as coisas que você decide vender, as férias que você decide tirar, o restaurante que você decide comer, Aquilo que você decide que vai ser o seu orçamento mensal, o seu dízimo, a sua oferta, um dinheiro que você dá para uma pessoa que você sabe que tem necessidade. Todas essas coisas elas precisam ser realinhadas para o reino dos céus. De novo, a gente viu um texto de Isaías. Deus quer que você coma pão, Deus quer que você tenha lazer. Ele não quer que você não tenha essas coisas, porque o pão e o lazer fazem parte do reino dos céus. Agora, não é só isso. Além disso, nós também precisamos estar engajados com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E isso significa que o seu dinheiro precisa estar engajado sistematicamente com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Você precisa ser uma pessoa que paga suas contas, você precisa ser uma pessoa ah, que tira suas férias, vai no restaurante, mas você também precisa ser uma pessoa generosa na contribuição com o reino de Deus no mundo. Segunda coisa que abrange esse tudo é o seu tempo. Você precisa dedicar tempo para conhecer mais a Deus, para orar, para ler a Bíblia, para se edificar, para crescer, para investir na sua vida espiritual, para estar com outras pessoas, para encontrar outras pessoas, para permitir que outras pessoas invistam na sua vida também. Você precisa separar tempo, tanto para o seu crescimento pessoal, quanto para você estar em contato com outras pessoas. E aí, com essa terceira coisa, que são os seus talentos. Deus criou você de uma maneira específica, de uma maneira única. Ele deu para você determinadas habilidades, determinadas capacitações. Se você já aceitou Jesus, Ele também te deu alguns dons espirituais. E Ele capacitou você com toda essa gama de coisas para que você possa servir ao mundo e você possa fazer com que Jesus seja mais conhecido e o reino dos céus avance pelo mundo habilidades que você possui, que quando são colocados à disposição nas diversas áreas da igreja e a partir da igreja, abençoam pessoas dentro da igreja e fora dela. Cuidam de adultos, cuidam de crianças, cuidam de pessoas que ainda não conhecem Jesus, cuidam daqueles que conhecem, fortalecem a fé daqueles que estão caminhando com o Senhor, restauram daqueles que perdeu, concedem para aqueles que ainda não têm, O que é o seu investimento no reino dos céus? Para que você possa ter a pérola, para que você possa ter o tesouro. É tudo o que você possui. O resultado do do Brasileirão 2020 está sendo lamentado por alguns, comentado por outros. Mas em breve, vai é só uma lembrança. Agora, o nosso jogo vale a vida. O jogo que a gente está jogando hoje, o que está em jogo quando você toma as suas decisões, quando as pessoas no mundo tomam as decisões, vale a vida. Vale a vida aqui e vale a vida para sempre. Vale ter uma vida mais abundante aqui e vale viver para sempre com o nosso Senhor. Quanto que você pagaria para ganhar o jogo?